0: Vamos a, a dar la segunda parte ahora. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y el mensaje se llama Entendiendo mi llamado. Amén. Aleluya. Todos aquí en este lugar, escúchame por favor, póngame atención. Todos aquí en este lugar, sin excepción alguna, tienen un llamado en Cristo. Amén. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios te llamó y te trajo a su casa. Por eso estás aquí. Ahora ya que estás en la casa de Dios... Tienes que saber cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida. Amén. Cuando yo empecé a servir a Cristo, este, yo oía a los hermanos y pastores que decían: No, es que mi llamado y que yo ya Dios me, eh, Dios me puso una carga en mi vida y yo tengo un llamado y que yo voy a contestar a mi llamado. Y yo decía, pues, ¿qué es eso? Amén, ¿qué es eso? ¿Amen? Y empecé a investigar, fui y le pregunté al pastor y le dije, Pastor, ¿qué es eso de llamado? ¿Qué es eso? Y ya me empezó a explicar y ya cuando me explicó, ya entendí lo que era un llamado. Y entonces cuando ya entendí, empecé a orar y le empecé a pedir a Dios, Señor, ok, revélame cuál es el mío. También empecé a orar, empecé a orar, empecé a orar y como por tres meses Dios me reveló que quería que fuera evangelista. Y yo dije, ¿ahora qué es evangelista? Amén. ven? ¿sí? dije ¿qué es un evangelista? So, y empecé a investigar también que era un evangelista y ya cuando me dijeron yo le dije ok señor ya sé lo que es un evangelista, un evangelista no tiene una iglesia asiste a una iglesia, se congrega en una iglesia pero anda predicando en muchas iglesias anda, va y predica y luego regresa a su iglesia se va y predica y regresa a su iglesia se va y predica y regresa a su iglesia A ver, un pastor está aquí de planta a ver, pero este, yo le dije señor no que dude de ti, pero si esto es algo que quieres que hagamos yo y mi esposa, te pido que se lo reveles también a ella. Y luego ya después le dije, hey, ¿qué crees? ¿a qué crees que nos llamó Dios? Y dice, yo estaba orando por lo mismo. Dijo, yo no sé lo que te dijo a ti, pero a mí me dijo que vamos a ser evangelistas. Dije, ya se armó, ya se armó, dije yo. Amén. Y este, y empezamos por siete años, andábamos evangelistas. Ella y yo anduvimos aquí en Estados Unidos, en México, Suramérica, en Colombia, Guatemala, en la... Caracas, Venezuela, en Ecuador y este, en muchos lugares anduvimos viajando predicando la palabra de Dios y por eso es importante entender tu llamado y cuando Dios te llama ¿para qué? para que sepas lo que tienes que hacer y cuando tienes que servir a Dios ¿cómo tienes que servir a Dios? para que puedas cumplir tu propósito porque hay muchos cristianos en la iglesia que están viniendo a la casa de Dios y muchas de las veces no le hayan sabor, no le hayan sentido al cristianismo, y muchas veces se les hace aburrido. ¿Por qué? Porque la razón es porque no han encontrado su lugar en el reino de Dios. La razón es porque no han encontrado cómo, cómo es que van a caber en el reino de Dios. Aquí hay parejas de ustedes, hay hombres, y hay mujeres, que Dios tiene un llamado para sus vidas. Hay jóvenes aquí que Dios tiene un llamado para sus vidas. Amén. Y, este, ah, y para eso te trajo el Señor Y acuérdate El llamado de Dios Quiero que entiendas esta parte bien importante El llamado de Dios en tu vida Es más grande que lo que estás haciendo ahorita ¿Escuchaste eso? El llamado de Dios para tu vida es más grande Que lo que estás haciendo ahorita La pregunta es ¿Qué estás haciendo ahorita? Lo que sea que estés haciendo El llamado de Dios para tu vida es más grande que eso ¿Amén? ¿Amén? El domingo les habré de, de cuatro C's. ¿Cuántos se acuerdan? Cuatro C's. C de casa. Amén. Les habré cuatro C's. Cuatro cosas que son muy significantes. Te voy a recapitular poquito lo del domingo porque clarifican cómo Dios llama a una persona y cómo Dios escoge a la gente y los procesos que los hace pasar y por los que los lleva y te dije que Dios está llamando tu vida Dios está llamando tu matrimonio, Dios está llamando a tus hijos, Dios te está llamando a ti como persona para que seas parte de su reino, hablamos de cómo Dios te posiciona para que contestes el llamado extraordinario que tú tienes en tu vida, tú eres una persona, eres un hombre, escúchenme hombres eres un hombre de valor eres un hombre poderoso y tal vez has pasado por tantísimas cosas, el enemigo te ha traído para allá y para acá te ha volteado al derecho y al revés pero aún así tienes un llamado de Dios y eres un hijo de Dios y eres un hombre poderoso y hay un propósito de Dios para tu vida, no importa lo que el enemigo haya hecho contigo o lo que esté haciendo el llamado de Dios para tu vida sigue siendo el mismo, cuántos dicen amén amén, mujeres Dios, Dios te trajo aquí, no estás aquí por accidente Amén. Tú tienes un llamado de Dios para tu vida, tal vez tú digas pero es que yo no sé nada de esto, ni siquiera sé qué debo de hacer aquí o qué estoy haciendo aquí, escucha, ahorita no tienes que saber, lo que tienes que saber es que Dios te trajo y te trajo con un propósito y un destino sobrenatural y maravilloso, ¿cuántos dicen amén? Amén, la primera sé que te dije es de que Dios te captura con su llamado, te captura con su llamado, Las, amén, en otras palabras cuando Dios quiere usarte, Él te captura y muchas veces, es en una manera que tú nunca pensabas que Dios lo haría. En otras, ¿cómo te captura el Señor? A mí te captura con algo que te gusta a ti, algo que te enciende, algo que te ayuda a ti. Cuando yo empecé, a que estaba yendo a la iglesia, que todavía ni siquiera ni se me sabía ningún versículo de la Biblia. Yo miré a un pastor evangelista que fue a la iglesia una vez. Y me encantó. ¿Cómo me gustó? ¿Cómo predicaba? Yo dije, y, que yo predicara así un día, dije yo. Y Dios me capturó al mirar a este hombre. Y me encendió algo dentro de mí. Donde yo dije, yo quiero predicar así. Después miré a mi cuñado. Al, al hermano de, de la pastora. De mi esposa. Y también predicaba. Yo dije, mira nomás. Dije, ¿de dónde saldrán, sabrán tantas cosas estos? Y dije, yo quisiera predicar así. Yo dije, los miraba y yo. Me les quedaba mirando como diciendo, ¿cuándo se me irá a hacer a mí? A ver, ¿cuándo? Y así los miraba y yo. Dije, híjole. Uh, ¿qué, qué, qué tendrá que pasar para que yo pueda hacer eso y yo me enamoré de eso yo dije yo quiero y así me capturó Dios a mí y ahorita la pasión más grande de mi vida que tengo es predicar predicar y ganar almas para Cristo Amén. O así sea, te captura Dios cuando menos sabes Dios te captura la, la, la segunda C es de que después que te captura Dios Dios te confronta por tu llamado Dios te confronta, en otras palabras, empieza a confrontar áreas de tu vida, mañas, hábitos, cosas que tienes que dejar ir. A ver, cosas que andas haciendo que a Dios no le gustan. Que dice, si vas a cumplir el llamado que tengo para tu vida, hey, ese, ese comportamiento no me gusta, esta actitud no me gusta. A ver, si vas a cumplir el llamado que tengo para tu vida, es que, como hablas, no me gusta. Tienes que cambiar tu manera de hablar. Si vas a cumplir el llamado que yo tengo para ti, para de decir malas palabras. Amén. Para de mirar a las mujeres que Toda clase de mujeres que las andas mirando A todo tipo de hombres que los miras Para ¿Cómo te voy a usar si no paras de hacer lo que andas haciendo? ¿Cuántos dicen amén? Dios te empieza a confrontar con diferentes áreas en tu vida ¿Y por qué lo hace? Porque al quitarte esas cosas Te va a poder usar Dios mucho mejor ¿Cuántos dicen amén? La tercera C es Dios te da una carga por tu llamado ¿Amén? En otras palabras en inglés es la palabra esa de que te carga. Hay una palabra que estuve buscando a ver cómo se decía en inglés. Y en inglés es compels you with your calling. Te da una carga por tu llamado. Te jala, te mueve, te atrae, te pucha, te carga para que hagas lo que está en su corazón. Y cuando tú empiezas a hacer lo que está en su corazón, Dios te empieza a preparar para la próxima sé, que es Dios te comisiona para que cumplas tu llamado. ¿Cuántos dicen amén? También te dije el domingo de que no hay un mejor sentimiento o no hay nada mejor en la vida que el saber que estás cumpliendo el llamado de Dios para tu vida y que estás en la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Y es por eso que el enemigo siempre pelea en contra de tu vida. Siempre viene en contra de ti para qué. Para cambiar y distorsionar el propósito que Dios tiene para ti. Amén. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un llamado poderoso, pero el enemigo viene y te ataca por aquí, te ataca por allá para distorsionar lo que Dios tiene para tu vida. Y en vez de que estés haciendo el llamado de Dios, estás haciendo otras cosas. Amén. Y eso es algo lo que el enemigo hace todo el tiempo. Por eso, cuando Dios te llama, Él te va a capturar, Él te va a confrontar, te va a cargar y luego te va a comisionar. Y de eso vamos a hablar ahora, como lo hizo con Jeremías y con Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías capítulo 1, apúntale ahí si estás apuntando notas. Jeremías capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice: Yo le Aquí está hablando Jeremías, ok. Quiero que pongas atención. Dice. Respondí, dice, yo le respondí, ah Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar, diga conmigo, excusas, amén, Jeremías, ay soy muy joven y no sé hablar, no sé hacer eso, para lo bueno no saben, para, para lo malo se pintan solo cierto o no es cierto, amén, no sé Señor, amén ¿Y alguien trae una soda de esas que traen de ficha? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le abro? ¡No, tráemela, Hasta con el dedo gordo la abren porque saben cómo hacerle. ¿Amén? ¿Cuánto? Hasta con la uña. Para eso rápido nos pintamos solos. ¿A poco no es cierto? Hacemos eso como si nada, ¿sí o no? ¿Amén? Para hacer lo que no conviene, sí, ahí sí, no, sí, rápido lo hacemos. Pero el Señor dice, quiero que vengas y... Hermano, pásale por favor, venga a abrir en oración. Yo, pastor, no, 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 pastor, yo no, yo no. No sé hablar. ¿Soy muy joven en el Evangelio? ¿Qué joven ni que nada? Cantos dicen amén? amén? Pero fíjate lo que el Señor le respondió en el, en el versículo 7, dice Pero el Señor me dijo, no digas que soy muy joven, que excusas ni que nada Porque vas a ir día conmigo, vas a ir Vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene En otras palabras, vas a ir y vas a hablar Amén. No, tema, no le temas a nadie, que yo estoy contigo para liberarte, lo afirma el Señor. ¿Sabes por qué te confronta Dios cuando te llama? ¿Cuántos quieren saber por qué? ¿Sabes por qué? Porque eso expone el temor dominante en tu vida Eso expone las excusas de por qué no haces lo que Él te está pidiendo que hagas ¿Cuáles son las excusas? Ay es que tengo, es que casi no oro pastor, es que casi no me he metido con el Señor No he tenido tiempo, es que mire pastor es que, ay, es que la familia usted sabe Es que el trabajo usted sabe, estoy saliendo muy tarde a trabajar Y, y no sabe qué, pastor, hemos tenido una bronca, yo y mi esposa Que híjole pastor y todo, toda clase de excusas que ponen es que los niños, se sabe, tengo que llevarlos y traerlos de la escuela todos los días, pastor. Amén. Es que tuve que agarrar otro trabajo extra. Tengo dos trabajos, pastor, porque no la estoy haciendo con los viles. Excusas y excusas y excusas. Jeremías tenía miedo, día conmigo, miedo. Amén. Pero escúchame. Él pensó que excusarse delante de Dios iba a ser suficiente con Dios Pero bien importante, déjate digo algo No hay ninguna excusa que sea válida que tú le traigas a Dios No hay ninguna excusa que sea válida No te puedes excusar, no hay ninguna excusa de tu pasado Así es que ya pasa. es que usted no conoce mi pasado ni Yo no lo conozco y no me interesa saberlo No me interesa, así es que no hay excusas de tu pasado Es que usted no sabe lo que yo he hecho pastor No me importa lo que importa es que Dios te quiere usar. Amén. No hay ninguna excusa de tu matrimonio. Es que si viera cómo estamos ahorita, pastor. No importa cómo esté tu matrimonio, Dios te quiere usar. No hay ninguna excusa de tus hijos. No hay ninguna excusa de lo que has hecho, lo que estés haciendo, lo que vayas a hacer. En otras palabras, cuando Dios te llama, amén. Él te llama y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Y Dios puso sus ojos en ti y ya estuvo. Y ya estuvo, ¿cuántos dicen amén? Él te captura, te persigue, te confronta, te carga y te comisiona. Y Dios siempre seguirá tratando contigo hasta que te conviertas en ese hombre que Dios quiere que seas. En esa mujer que Dios quiere que seas. ¿Por qué? Porque Dios te llamó para que hagas algo. Amén. Fíjate, no le puedes decir, a... es más, no podrás sacarle la vuelta por más que quieras. Hay muchos que le han sacado la vuelta por aquí, por acá, por aquí, por acá. Y le han sacado mucho la vuelta, pero Dios te vuelve a traer donde mismo. Señor, ya estaba aquí antes, por eso, porque aquí te fuiste la última vez Amén, y se va por otro lado, Señor, voy por acá, por acá, por aquí oh, Ya no voy a ir a la oración, oh, ya no voy a ir al servicio, oh, ya no voy a hacer esto, oh, ya no voy a hacer aquello voy a ir, pum, Y el Señor un día te pone atrás de donde mismo Señor, otra vez aquí, otra vez aquí ¿Pero por qué, Señor? Porque aquí terminaste la última vez Y de aquí le vas a seguir ¿Por qué no puedo empezar allá? Porque no has pasado por todo esto Amén. Y Dios no te va a dejar en paz, ¿cuántos dicen amén? Amén. Así es que no le podrás sacar la vuelta, no podrás correr, no podrás excusarte delante de Dios, no podrás decir no puedo, no podrás decir yo no sé hacer eso, no podrás decir tengo miedo, amén, no podrás decir nunca lo he hecho y mucho menos vas a poder decir no quiero. Amén. Porque no se trata de querer, se trata de obedecer. Y cuando Dios te llama quieras o no Vas a tener que obedecer Por eso no hay un mejor sentimiento que el saber Que tú estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida Y que estás cumpliendo tu llamado Amén, te dije la semana pasada Que ya les di el ejemplo de Jonás Jonás él, Dios le dijo quiero que vas a Nínive Y él dijo a Tarsis, y dijo Dios a Nínive Y Jonás a Tarsis Y, dijo, a y dijo, Dios a Nínive Porque quiero salvarlos a ellos Y Jonás me voy a ir a Tarsis Amén Y ahora sí, ¿se sí, acuerdan de eso? ¿Y qué hizo? Dice la palabra de Dios ahí en Jonás, lea los Libro de Jonás Que él descendió a Jope, a esa ciudad Y agarró un barco, y agarró un boleto para el barco Y dice que descendió a lo más bajo del barco, so irá. Cómo iba escalando para abajo y para abajo Y se fue y se quedó dormido y despertó al siguiente día pues No pasó nada, quiere decir que Dios ni cuenta Pero escucha, el que no, el que el juicio de Dios no caiga sobre tu vida No quiere decir que Dios está probando tu pecado ¿Amén o no? Sí, ok, eso Jonás no quería, pero ¿sabes qué? Dios le causó que lo tragara una ballena y se fuera todavía más para abajo hasta lo profundo del mar Para abajo y para abajo y para abajo hasta que llegó a lo mero abajo ¿Y por qué estaba en un pez? Porque Dios lo mandó a ser pescador de hombres y lo puso en un pescado para que no se le olvidara su llamado <risa> Así es que no importa, Dios te va a poner a ti en un lugar donde no se te olvide tu llamado y te lo va a recordar todos los días, ¿cuántos dicen amén? ¿Y sabes qué? ¿Dónde terminó Jonás? En Nínive, donde Dios le decía. Pero tuvo que pasar todo lo que pasó porque quiso desobedecer. Tuvo que pasar todo lo que pasó por querer hacer sus propias cosas. Y al final, si hubiera evitado todo eso, si hubiera obedecido de un principio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Moisés tampoco quería, estaba poniendo toda clase de excusas Moisés yo no sé hablar señor, estoy mudo. mira señor, amén, ¿cómo voy a hablar yo? aparte de los nervios que tenía y tartamudo, imagínate nervioso y tartamudo, no, 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 no. amén, imagínate, ¿cuántos se han puesto estos nerviosos que a veces no hablan bien y no les salen bien las palabras? amén, o le están hablando que a ver qué pasó, a ver dígame qué pasó es que Mire papá pastor, mire papá pastor Amén y se agarran ahí Amén Y así estábamos diciendo yo no, 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 no sé sí, va, 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 <risa> ¿Qué vas a hacer señor? Yo maté a uno allá en Egipto Me vas a llevar para atrás Y me van a echar a la cárcel y qué va a pasar con, con el llamado Amén pero ¿sabes qué? Moisés terminó haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Pablo andaba matando cristianos, destruyendo las iglesias y dividiendo las iglesias. Y Dios lo dejó ciego por tres días, en una posición donde no le quedó otra más que confiar completamente en Dios. Y cuando Dios le regresó a su vista, le puso los ojos, sus propios ojos Dios. Y ¿sabes qué? De allí para adelante empezó a amar a la gente. El pastor Renato tampoco quería predicar y míralo dónde está. Amén. Porque tampoco quería. Amén. Escucha, lo que Dios te ha llamado a hacer está... Quiero que captes esto, bien poderoso. Lo que Dios te ha llamado a hacer está conectado con gente que todavía no está aquí. ¿Escuchaste eso? Lo que Dios te ha llamado a hacer está conectado con gente que todavía no está aquí. Todavía. Y mucha de esa gente, si tú no respondes a tu llamado, se va a perder. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el enemigo cuando te ataca, escúchame, tienes que entender esto. Cuando el enemigo te ataca no es por ti, así es que no te sientas tan importante. Es por el llamado que tienes en tu vida. Es por lo que Dios te ha asignado. ¿Cuántos dicen amén? Es por lo que Dios te asignó para tu vida. Amén. Y te ataca para que no lo hagas y que toda esa gente que está conectada con tu llamado y lo que Dios te asignó no, se, no, se, no sea salve y que se, y se pierda. Y tal vez tú digas, pastor, es que si usted me conociera, pastor, yo tengo muchísimas debilidades y por eso no creo que le haga con el llamado de Dios. Amén. ¿Sabes qué es lo que Dios te dice para eso? Vamos a, 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 hablar, a ver qué dice Dios de los que dicen que tienen debilidades. ¿Están listos? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Soy muy débil. Good. En otras palabras, qué bueno que eres débil, porque eso le va a dar más gloria a Dios. ¡Qué bueno que no sabes! ¿Por qué? Porque si supieras Dios no te hubiera llamado. ¿Cuántos dicen amén? Así estaba un pastor una vez, que Dios lo llamó, él era, tocaba todo, todavía toca todos los instrumentos, todos los instrumentos. Y luego Dios lo llamó a predicar. Dice, Señor, yo no sé predicar, por eso te estoy llamando. Porque no sabes, si supieras no te llamara. Porque cuando la gente piensa que ya saben, ya no más confían en sí mismos, sino en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice también ahí en el versículo 9, por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, ahora vamos a hablar de cómo Dios, que Dios te carga. Dios te carga, es el punto número 3. Te mueve y te jala, te empuja. Escucha, Moisés se quitó sus sandalias ¿cuántos saben que Dios le dijo a Moisés quítate tus sandalias y qué hizo Moisés rápido se las quitó él entendió Moisés entendió lo que Dios le estaba diciendo él dijo ok yo lo voy a hacer se quitó las sandalias y él se rindió y con Moisés fue rápido ¿por qué? porque hay gente que les toman años entender lo que Dios les dice que hagan amén ¿Por qué? Escucha, pero los que sí quieren, los que quieren que sus vidas cuenten, que hagan un impacto en, en este mundo, los que quieren entrar al tiempo de Dios en sus vidas, escucha, que quieren que Dios, que, que saben que Dios los captura, que los confronta y luego los carga, que le están obedeciendo al llamado de Dios en tu vida. Ahora, fíjate, Dios empieza a moverse adentro de ti, a jalarte y a ponerte una carga para que hagas algo para Él. Amén. Dios empieza a compartir cómo mira las cosas. Dios contigo trabajando. Amén. ¿Escuchaste eso? Dios empieza a compartir contigo cómo mira las cosas o cómo mira el ministerio contigo en él y trabajando contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, con la esperanza, ¿sabes por qué lo hace Dios así? Porque Él tiene la esperanza que tú lo tomes a Él en serio. Dios quiere compartir, fíjate, contigo lo que Él mira, cómo está el mundo alrededor de ti. Empieza a compartir su corazón contigo, su perspectiva con la esperanza, hermano, de que tú lo tomes en serio a Dios y que entiendas lo que Dios te está diciendo. Eso es lo que Dios quiere, amén, su corazón y si tu corazón se enciende por Dios en fuego, escucha con lo que carga el corazón de Dios. Dios le dijo a Moisés, en verdad he mirado la miseria de mi pueblo en Egipto, amén. Y aquí te está diciendo, hey, hijo, hija, he mirado la miseria de mi pueblo en el valle de Cochela. ¿Cuántos dicen amén? Los he escuchado en los bares clamar a mí. Ahí están llorando desesperados en las cantinas, en los trabajos. Están en trabajo y estás clamando, Señor, necesito tu ayuda. Están en las calles, necesito, Señor, mándame a alguien. Están en los, sus matrimonios desbaratándose. Señor, manda a alguien que nos traiga esperanza a nuestras vidas. Están en sus casas pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con nosotros? Amén, y todo eso está pasando por causa del enemigo que los está atacando una y otra vez Y Dios le dijo, yo estoy movido por eso Moisés Y Dios le dijo, he descendido para rescatarlos de la mano de sus opresores Y Dios empezó a compartir con Moisés el peso de su corazón Esto es lo que me carga Moisés, esta es la carga que yo tengo Y Dios le dijo a Moisés, te voy a enseñar lo que está cargando mi corazón Y espero que tú entiendas lo que yo te estoy diciendo y que lo tomes en serio David le dice algo bien importante que pasó en el corazón de Moisés. Y con esto, escucha, empezó Moisés a ser cargado con la visión de Dios. Empezó a ser jalado, atraído. Dios empezó a acomodar y empujar a Moisés para que tomara el llamado de Dios en su vida en serio. En otras palabras, tuvo una carga con lo que Dios le compartió, igual que Jeremías. En Jeremías 1.9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca, ¿cuántos dicen amén? Escúchame claramente, lo que Jeremías dijo que no podía hacer y que no tenía la habilidad de hablar en el versículo 4 y 5 de Jeremías 1 Dios con eso lo empezó a jalar, a traer y a mover y Dios le dijo, Dios le dio a Jeremías lo que él decía que no tenía En otras palabras Dios le dijo, ya pues ya puse mis palabras en tu boca Jeremías dijo, yo no sé hablar y Dios le dijo, ya te puse las palabras En otras palabras le dijo, ok, ya te di mis palabras, ahora cuál es la excusa por te digo que con Dios no hay excusas Tú puedes decir Señor eh, eh, No puedo Señor Este es el problema Señor Tú le pones una excusa al Señor Y Dios te suple eso para que puedas y, okay, y ahora ¿cuál es la excusa? Amén Es que es algo tarde trabajar Señor Ok el Señor va a hacer que te recorten unas horas Y te va a decir ok y ahora ¿cuál es la excusa? Amén Tienes que tener mucho cuidado Capta esto Tienes que tener mucho cuidado Lo que pones de excusas delante de Dios Porque Dios te lo puede quitar Amén Es que mi esposo pum, De repente está sin esposo Ahora cuál es la excusa Te va a decir Dios Es que mi esposa Y pum te... Ahora cuál es la excusa Es que los niños Pastor Usted sabe los niños Tengo cinco Amén y de repente que te faltan, ¿dónde están los niños? Porque todo lo que pongas delante de Dios, Dios se va a asegurar que no sea una excusa para que no esté metiéndose en lo que Él quiere hacer en tu vida. Amén. Todo lo que tú pones delante de Dios, ¿sabías que es un ídolo? Es que el novio, la novia, el esposo, la esposa, el hijo, el dinero, eh, todo eso. Es un ídolo delante de Dios. Es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que haya nadie enfrente de Él que no sea Él. Que estés que enfrente de ti, el que está enfrente de ti sea Cristo, que sea Dios. Y todo lo que pongas enfrente es un ídolo para ti. ¿Amén? Hombre, pastor, ¿qué no iba a cambiar de predicar de otra cosa? Amén. Dios le dijo yo le dijo a Jeremías, escúchame Jeremías, vas a empezar a hablar. A empezar a hablar. Amén. Y vidas van a empezar a cambiar a como estés hablando, le dijo. Le dijo, tu corazón va a cambiar también, Jeremías. ¿Por qué? Porque ya no se trata de ti, tu vida va a cambiar. Gente se va a empezar a sanar. Matrimonios van a empezar a ser restaurados Vidas van a ser cambiadas Cadenas de los que están en drogadicción van a ser rotas Los que están enfermos van a venir a sanidad Los que están sus casas divididas con lo que tú hables Se van a volver a dividir Jeremías Tú no vas, tienes que hablar lo que yo he puesto en tu boca He puesto mis palabras en ti Tú tienes que hablar porque cuando tú hables Vas a ver gente que está enfrente de ti cambiar y transformarse y eso es lo que Dios te está diciendo hey, Cuando tú hables hermano, hermana Vas a mirar esos cambios en otra gente ¿Por qué? Porque no se trata de ti En 2 Corintios capítulo 5 versículo 14 Dice porque el amor de Cristo nos constriñe Amén Pensando esto Que si uno murió por todos Luego todos murieron Otra versión de donde dice nos constriñe Quiere decir de esta manera, el amor de Dios nos controla, el amor de Dios nos empuja, el amor de Dios nos jala, el amor de Dios nos apremia, el amor de Dios se ha apoderado de nosotros, el amor de Dios nos domina, el amor de Dios nos carga, en inglés es compels you. Amén, en 2 Corintios 5 versículo 15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso escucha, la cristianidad se trata de que tú y yo muéramos a nosotros mismos, que mueras al yo, amén y que nos demos a Dios por, por completo, Te tienes que dar a Dios por completo así como Jesús se dio por completo por ti. La cristianidad se trata de que tú y yo rindamos nuestras vidas y rindamos nuestras agendas a Dios y lo que nosotros queremos porque Jesús lo hizo y Él resucitó al tercer día para probarnos que Él es un Dios que nos ama, que Él es un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios que le interesa tu vida, le interesa tu casa, le interesan tus hijos y nos ama y se preocupa y por eso Dios quiere en este día que tú hagas lo mismo con Él, que te entregues a Él totalmente. Tú eres un llamado de Dios. Estás siendo llamado por Dios, está siendo llamada por Dios. Y es por eso que hay muchas cosas pasando en tu vida. ¿Amén? Y parece que Dios no te deja en paz y parece que, y escúchame, que no te puedes sacudir del llamado de Dios en tu vida. Todo el tiempo Dios te habla y fíjate, y Él te llama y te recuerda todo el tiempo lo que tienes que hacer. ¿A poco no es cierto? Vas en el trabajo y en el trabajo de repente alguien empieza a hablar de Dios y Dios te está recordando ahí. ¿Hey? ¿Amén? vas a la, a la escuela y ahí en la escuela ahí te, alguien está diciendo ay aquí, alguien sabe orar alguien sabe orar y ahí tienes que tú dices pues tú, yo sé orar pues tengo que hacerlo y Dios te está llamando amén estás en la tienda y en la tienda de repente miras a alguien ay cómo le va qué ha hecho de su vida y tienes que compartir que eres cristiano amén no pues ay me la paso pues ay nomás ay ando, pues. usted sabe viviendo la vida no diga que es cristiano qué haces ahora sabe a la moda y es Dios que te está poniendo gente para que compartas lo que Dios ha hecho por ti amén, que digas que no te dé vergüenza y que digas ¿sabes qué? ¿te acuerdas cómo estaba el matrimonio y hecho pedazos? Tú pues sabes que nos entregamos a Cristo y cambió nuestras vidas, nos transformó vamos a una iglesia que está bien poderosa y Dios nos ha cambiado, nos ha transformado y ahora somos libres en Cristo ¿sabes qué? vivimos el mejor tiempo de nuestras vidas ahora ¿Cómo lo hicieron? No, Cristo, Cristo lo hizo Amén No que mires ahí a un cristiano ahí O alguien que te diga ¿Qué ha pasado contigo? Y te escondas en el cereal Ahí para que no te miren Amén Porque eso es lo que hacen muchos ¿Cuántos dicen? Ay, ojalá y no me salude Qué vergüenza Que me diga hermano Que me diga aleluya O que me diga de repente Gócese, gocese Ay, Señor Amén. O que me diga, Dios le bendiga hermano. Ay, ojalá que no me diga hermano. Que, que me diga nomás por mi nombre. No le hace que me diga como me diga. Amén. Y por eso Dios con todo esto te está recordando en todos lados. Hey, te estoy llamando, te estoy llamando, te estoy llamando. Habla, da testimonio de mí. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, yo creo que con lo que le pasó, ¿cuántos de ustedes supieron que fue una cantante que se llamaba Whitney Houston? ¿sí? ¿supieron? ay sí, no, no, ni cuenta yo puro Jesús Tarían Romero y puro amén Marcela Gándara de para arriba de ahí amén puro Gilson puro Gilson pastor para arriba amén ¿cuántos sí saben quién fue esa ¿cómo se llama? Whitney Houston fíjate Dios habló algo muy importante yo miré un programa de cantantes que murieron mal y en una muy temprana edad en sus vidas y cuando yo supe esto de esta mujer de Whitney Houston, yo dije, fíjate, bien importante, Dios me ministró y dijo, todos pueden empezar bien de una manera correcta, pero eso no quiere decir que van a terminar de una manera correcta. ¿Amén? La vida de Whitney Houston es un testimonio de que Dios te da un don, te da una habilidad, te da talentos, te da toda clase de cosas para que los puedas usar para la gloria de Dios y su honra. Pero si no tienes cuidado con todo eso, Fíjate, Satanás toma eso, lo usa y lo abusa. Amén. Y te hará promesas falsas y al último te dejará morir en Hollywood enfrente de todo el mundo para burlarse de ti. Amén. Y si tú no lo miras de otra manera es que el diablo te ha cegado, hermano, hermana. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás es un mentiroso y él te engaña fuera de tu destino, de tu llamado, tu propósito y lo que Dios tiene para tu vida. Y esto fue lo que le pasó a Whitney Houston en febrero del 2012 cuando ella murió de una sobredosis. Amén, lo mismo le pasó, yo sé que todos saben quién fue esta mujer, con Jenny Rivera, el mismo año que le pasó a Whitney Houston le pasó a Jenny Rivera, Jenny Rivera tenía profecías, tenía un llamado, a ella le habían dado profecías pero ella no hizo caso, el día que se iba a ir a Monterrey a su última gira que hizo un pastor le habló y le dijo no te vayas, dijo Dios me ha mostrado algo muy malo y no te vayas, Jenny. Le dijo: ¿Sabe qué? Lo siento, yo tengo contratos que cumplir y familia que alimentar. Le dijo: No te vayas. Se fue y ya todos saben el resultado. Amén. ¿Crees tú que Whitney Houston y Jenny Rivera nacieron para morir así? ¿Tú crees que ese era el propósito de Dios para sus vidas? ¿Tú crees que para eso Dios les dio una voz tan bonita como la tenían las dos? Porque las dos cantaban muy bien, ¿a poco no es cierto? Sea lo que sea cantaban muy bien La Whitney Houston y la Jenny Rivera cantaban muy bien Amén Y es por eso que es algo muy importante que tú tienes que entender Es que el llamado de Dios en tu vida lo tienes que tomar en serio Correctamente y tienes que respetarlo Tienes que respetar el llamado de Dios en tu vida Porque si tú no respetas el llamado de Dios en tu vida Satanás lo va a tomar y lo va a abusar y se va a aprovechar de ese llamado Amén por eso la iglesia necesita hombres y mujeres que se levanten, necesita matrimonios que se levanten. Hombres que estén aquí, que digan, ¿sabe qué pastor? Yo le voy a entrar a esto. Mujeres que digan, ¿sabe qué pastor? Yo no sé por qué estoy aquí, Dios me trajo aquí, pero yo le voy a entrar a esto. Que se unan y, con, y que ya paren de pelear unos con otros, que ya paren de pelear como pareja, que paren de pelear con sus hijos, que paren de pelear entre hermanos aquí y que se unan. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que te está esperando que te levantes. Amén, escucha Dios no solo te mueve, te constriñe, te controla, eh, te, te carga, te jala con su amor, con su llamado Pero escucha cuando ya has tomado el llamado de Dios en tu corazón es cuando Dios te comisiona Que es la cuarta C Y escucha cuando tú has sido capturado, confrontado y cargado por Dios y que Dios te comisiona ¿Sabes qué pasa? Nadie te puede parar Nadie te puede parar, ¿Sí me estás entendiendo ¿Estás entendiendo la palabra? Cuando Dios te comisiona, el diablo no te puede parar. La gente no te puede parar. Los viles no te pueden parar. Los problemas no te pueden parar. El calor no te puede parar. En otras palabras, nadie te puede parar cuando ya estás comisionado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es bien importante. ¿Por qué? Porque ya eres comisionado y cuando eres comisionado por Dios te conviertes en una persona imparable. You are unstoppable. Amén. Amén. Y, eres, y es por eso que es bien importante estar en la voluntad de Dios en tu vida. Escucha lo que te digo Porque algunos están en la orilla De resbalarse y alejarse de Dios Algunos están en la orilla Siendo tentados por Dios Y estás entreteniendo pensamientos en tu vida De ya no venir a la iglesia De dejar todo De dejar así Empezar a irte otra vez a, 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 a los bailes a Irte con las amigas, con los amigos Irte a, a salirte de las cosas de Dios Dejar lo que has aprendido Pero el día de hoy Escucha lo que Dios te está diciendo Y capta la voz de Dios Dios te tiene aquí con un propósito Tienes que cuidar Tienes que proteger Tienes que defender a capa y espada Todo lo que Dios te ha puesto en tus manos Tienes que pelear por lo que Dios te ha dado Tienes que pelear y pelear y pelear y pelear ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Amén, por eso en la iglesia Fíjate, yo y esta iglesia necesitamos Gente que se empiece a que se pare Que digan yo voy a pelear Por el futuro de mi familia Voy a pelear por el futuro de mis hijos Voy a pelear por lo que Dios me ha dado Voy a pelear por mi casa Voy a pelear por mi matrimonio Voy a pelear por las cosas que Dios tiene para mí, ¿cuántos dicen amén? Y por eso te estoy hablando del llamado de Dios en tu vida Para que lo entiendas Porque Dios te quiere comisionar Para que nadie te pueda parar Yo le dijo a Moisés Te estoy enviando a Faraón Para que saques a mi pueblo Fuera de Egipto Y Escucha, esto está poderoso Cuando Dios te manda a hacer algo Cáptalo Cuando Dios te manda a hacer algo Es porque Él quiere liberar a alguien más ¿Escuchaste eso? Escucha lo que dije La razón porque Dios quiere comisionarte en este día es porque Él quiere usarte para liberar a alguien más. Pero lo importante y poderoso de esto, capta esto, es de que tú piensas que tú estás liberando a otra gente, pero en realidad quien está siendo liberado eres tú mismo. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Porque te estás siendo liberado de tu egoísmo, de tu ego, de tu orgullo, de ti mismo. Estás muriendo al yo y estás poniendo a otra gente primero. Tú estás siendo libre. ¿Cuántos dicen amén? En Mateo 9, 35 al 38, dice, Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, Enseñando las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes en el valle de Cochela tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad, esta es una petición y una oración de Jesús. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe hombre, obreros. Asumíes, ¿cuántos dicen amén? Escucha lo que Dios dijo en el versículo 38. Rogad, orad. Otra versión, me gustó como dice otra versión de donde dice, dice: Ponte de rodillas y ora. Amén. Yo sé que todos tenemos sueños y visiones. Y qué bueno, me da gusto que tienes Sueños y visiones para tu matrimonio Para tu vida, para tus hijos, para tus finanzas Pero necesito, es más yo quiero Que agregues a la lista de tus sueños Que tú le vas a dar la oportunidad A Dios que Él use tu vida Que ojalá, y yo le pido a Dios que se cumplan Todos los sueños que tú tienes Como persona, como matrimonio, en tu negocio En tu trabajo, en tus finanzas En todo, pero agrégale a esa lista Que vas a permitirle a Dios que Él use tu vida Porque no hay nada más privilegiado que una persona sea usada por Dios Es un privilegio ser usado por Dios ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés Ve con Faraón y libera a mi pueblo Pero escucha La Biblia no dice que Dios le dijo lo que tenía que hacer Hasta que Moisés fue a Egipto ¿Por qué? ¿Sabes por qué no le dijo? Porque si le hubiera dicho Moisés se hubiera asustado no le hubiera creído Si le hubiera dicho vas a abrir el mar Con ese palo que traes ahí con esa vara Vas a convertir el mar en, el mar en sangre Vas a traer ranas Vas a ver moscas, piojos Van a ir toda clase de plagas, de plagas, tú vas a hacer todo eso. Fíjate, si Dios le dice a Moisés todo eso, por eso cuando Dios te llama no te dice todo lo que vas a hacer o lo que vas a pasar. Porque si te dice te asustas y no vas a responder. Si así muchos no responden, amén, si así muchos no responden. Que, que Dios te dice, ¿sabes qué? Cuando tú extiendas tu mano la gente se va a sanar automáticamente, cuando abras tu boca van a fluir ríos de agua viva y la gente, toda la gente que te escuche con cualquier problema o aflicción que traigan se van a sanar porque no vas a hacer tú voy a hacer yo a través de ti pero yo voy a usarte a ti como un instrumento, amén, si Dios te dice no importa que ya estén en un punto dando los últimos respiros yo te voy a usar para levantar a la gente del lecho de muerte, amén si Dios te dice todo eso, a no le vas a creer a Dios o te vas a asustar pero cuando ya estás en una situación así, Dios te pone en tu corazón, hazlo, levántalo de allí. Tú lo vas a hacer, ¿por qué? Porque tienes a Cristo contigo. Por eso no es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, Dios va a usar diferentes personas en diferentes maneras. Para mí es predicar, yo amo predicar. Amén, para la pastora Lupita es hacer cruzadas, ir a diferentes lugares, a diferentes naciones, a llevar la palabra y otras cosas. Para ti tal vez es otra cosa, pero fíjate, cualquiera que sea tu don, eso es lo que Dios quiere usar. Cualquiera que sea No, pues yo no más sé, pastor Yo no nomás sé cuidar a los niños Eso es lo que Dios quiere usar Lo que sea que tú sepas hacer es lo que Dios quiere usar Yo no sé hacer nada Pues Dios te va a usar Para que no hagas nada Amén Hasta un asistente te va a poner Porque hay muchos que no quieren hacer nada ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado dones, talentos y habilidades. Escucha, no hay nadie aquí que diga que no sabe hacer algo. Porque Dios te ha dado cosas que tú sabes hacer y que pueden ser de bendición para el reino de Dios. Tú puedes ser de bendición. Amén. Y todos, escucha, yo estoy haciendo mi parte acá arriba predicando cada que nos juntamos aquí en la iglesia. Pero escucha, lo que yo hago acá arriba predicando es lo igual de importante que el que viene a limpiar el martes o el sábado. Porque ellos están haciendo su parte en el reino de Dios. Amén, ¿por qué? Esa parte, ¿por qué? Porque están obedeciendo en ese, en ese, en ese, en ese puesto Porque están cuidando a los niños Porque están atendiendo la cocina Porque están atendiendo a los jóvenes Porque están de ujieres Porque están de recibidores Es lo mismo importante Porque cada quien estamos fluyendo En donde Dios nos acomodó Amén Y la bendición de Dios está en que tú hagas Lo que Dios te dijo quisieras Y no quiere decir que porque ya soy el pastor Yo estoy haciendo la función que Dios me dio Pero si tú haces la función que Dios te dio Dios te va a bendecir a ti igual que a mí ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso todos aquí tenemos dones, talentos y habilidades. Y cuando tú empiezas a usar eso que Dios te ha dado, Dios te va a usar para ayudar a otros, para cambiar la vida de otros y a la misma vez te va, te va a ir cambiando a ti mismo. De la misma manera, Dios ha mirado este valle. Gente que vive en este valle. Amén. Con sus vidas dañadas, su vida quebrantada, heridas, solos. Solas que están en sus casas, que su esposo ya no está, que su esposa ya no está, que está solo con sus hijos o sola con sus hijos, y ya no haya que hacer que necesita ayuda, que están clamando, que dicen por favor, alguien que me ayude, por favor, ya no hay lo que hacer. Están desesperados, desesperadas, tristes, solos, solas en depresión. Y sabes que Dios tiene un lugar para tu vida, Dios tiene un lugar para toda esta gente. ¿Por qué? Porque si Dios nos pudo salvar a nosotros, Dios puede salvar a toda esa gente que está allá afuera y a través de ti puede alcanzar a alguien más sabes que yo vine mal a este lugar mi matrimonio estaba deshecho mi vida estaba deshecha estaba en depresión estaba aún pensando en suicidarme porque ya no hallaba la salida pero sabes que Dios me dio esperanza y me cambió ese es el Cristo que servimos nosotros cuántos dicen amén aleluya gracias a Dios que tenemos una misión y una visión Amén y que somos parte. Fíjate bien importante, tenemos un propósito, un futuro y un sueño de que toda esta gente que está allá afuera, toda esta gente que sus vidas necesitan ayuda. Fíjate, no, ellos no deben determinar mal, no deben determinar en destrucción, sino deben determinar viviendo en fe en Cristo Jesús. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que terminar de que en un camino donde los van guiando al cielo la vida en Cristo Jesús. Una vida en abundancia, bendecidos, con paz, con alegría, con gozo. Y que donde se ha cambiado su lamento en baile como dice la palabra de Dios. Llenos de gozo y de alegría. ¿Cuántos, tienen, cuántos dicen amén? amén? Amén. Y por eso Dios anda buscando gente que diga, pastor usted dígame a dónde quiere que vaya. Yo voy. Quiere que vaya a evangelizar. Yo voy. Usted dígame a qué horas. El lunes a las 10 aquí nos vemos. 15 para las 10, porque a las 10 ya nos vamos. La cosecha está lista, ¿cuántos dicen amén? Escucha Jeremías 29 29.11, unas escrituras que te voy a dar, para ya, ya voy a terminar. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Escucha, Dios te está hablando, yo sé muy bien, los te la voy a personalizar. Yo sé muy bien los planes que tengo para ti, te afirma el Señor. Planes de bien y no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza. Escucha, Dios tiene planes para ti en este lugar y es por eso que para eso nos puso a ti y a mí en este tiempo en esta iglesia y por eso estamos a esta hora aquí cuantos dicen amén él tiene esperanza para las familias en este valle y él nos ha dado esperanza para que nosotros llevemos la esperanza a todo el que la necesita la esperanza que se encuentra en Cristo Jesús en su sangre preciosa y en Cristo Jesús en Marcos 16 apúntalo Marcos 16 15 y les dijo "Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura escuchaste a quién? a toda criatura no importa como sean o como esté su estatus, tengan dinero o no tengan, Ten, vivan en una casa o no vivan en una casa. Como sea que esté a toda criatura, no hacemos acepción de personas. El segundo de Corintios capítulo 5 del versículo 18 al 21 dice y esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación, de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amén, y dice, y Él nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, tú digas, pues yo no tengo ningún ministerio. ¿Cómo que no tienes un ministerio de reconciliar al mundo con Cristo Jesús? Dios te ha llamado a salvar almas, a predicar su palabra, a hablarle a la gente de Cristo. Ese es tu ministerio. Salvar almas para Cristo. En Mateo 28, versículo 18 al 20, dice, Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir a todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya. En, en, en Lucas capítulo 16, versículo 16, dice, hasta la época de Juan el Bautista, la gente ha tenido que obedecer la ley y la enseñanza de los profetas. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos luchan por entrar en él. Wow, esa escritura está poderosa. ¿Sabes si quiere decir esto? Que cuando tú y yo prediquemos del reino de Dios, la gente se van a esforzar, van a luchar para entrar al reino de Dios. Para venir a la casa de Dios. En Romanos, escucha, esta escritura está poderosa. Escucha lo que Dios te dice aquí. Romanos 9, 17 dice, te hice precisamente para mostrar mi poder por medio de todo lo que haré contigo y para que todo el mundo me conozca. Wow. ¿Escucharon eso? Amén, Éxodo 34 versículo 10 Y Él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo Y haré maravillas que han sido hechas, que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna Y verá tu pueblo en medio del cual estás tú La obra de Jehová porque será cosa tremenda la que yo haré contigo ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Poderoso Dios Amén, escucha Por eso el llamado de Dios en tu vida es lo más importante y, y por eso, algo bien importante, tienes que entender, que el poder de Dios es bien importante en tu vida, amén, Dios, escucha, acuérdate de esto siempre, Dios no llama a los calificados, Dios califica a los llamados, amén, bueno, pues es que yo no califico, no, no tienes que calificar, Dios te califica para que seas un llamado, Amén, Jacob, ya sabes que Jacob era un transero, era un, una persona, un ratero, que, era, que andaba haciendo tranzas por todos lados como muchos de nosotros andábamos. Y Dios lo calificó. Yo era un transero, yo vendía droga, andaba haciendo borracho todos los días, bien Juan Charrasqueado. Amén mira Dios cambió mi vida me transformó y ahora predico la palabra de Dios ¿Por qué? Porque si dice si Dios lo pudo hacer conmigo hermano, hermana Dios lo puede hacer contigo Amén así es que no hay una persona que está tan perdida que Dios no la pueda alcanzar No hay una persona que está tan tirada que Dios no la pueda levantar No hay una persona que está tan enferma que Dios no la pueda sanar No hay una persona que está tan torcida que Dios no la pueda enderezar No hay una persona que haya hecho cosas tan malas que Dios no la pueda alcanzar y cambiarla hay esperarse en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No importa dónde estés ahorita en tu vida con Cristo. Él te está calificando y te ha calificado para que le sirvas. Amén. ¿Por qué? Porque has sido llamado y tienes un llamado. Él te va a ayudar a vencer tus temores. No tengas miedo. Escúchame por favor, póngame atención acá. Escúchame. Dios te va a ayudar a vencer tus temores. Y a olvidar los errores. Es más, escucha. Muchos de nosotros hemos cometido muchos errores. Amén. Y Dios aún puede usar esos mismos errores que tú has cometido y esos temores para ayudar a otros. Amén. Nomás deja lo que Dios te use y escucha, Dios no ya no llama. ¿Sabías tú que Dios no llamó directamente a Isaías? Amén. Isaías escuchó que Dios dijo: ¿Quién irá por nosotros? En otras, en otras palabras, el llamado de Dios. No solo es para gente selecta o los especiales. El llamado de Dios es para todos los que escuchan lo que Dios está diciendo. Dios no llamó a Isaías. Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré a ganar almas? Y aquí está diciendo lo mismo. ¿Quién irá por mí a este valle? Amén. Dios no dijo, Isaías te quiero mandar a ti. No. Isaías escuchó que él preguntó, ¿a quién enviaré o quién irá? Isaías dijo, heme aquí Señor, envíame a mí, ¿cuántos dicen amén? En otras palabras, si escucho a Dios o no llamarme, o lo escuchas llamarte o no, depende de la condición de tus oídos ¿Escuchaste eso? Si escucho yo a Dios o no llamarme, o tú escuchas a Dios o no llamarte, depende de la condición de tus oídos y exactamente lo que escuches depende de tu actitud espiritual. En otras palabras, si quieres obedecer y aceptar el llamado de Dios en tu vida. Un hombre dijo esto, esto, y si vas a apuntar algo, también apúntalo. Un hombre dijo esto, si Dios te dio algo que tú puedes hacer, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo haces? Amén. Si Dios te dio algo que tú puedes hacer, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo haces? Tú sabes que tú puedes obedecer a Dios porque no lo haces. Tú sabes que tú puedes compartir la palabra de Dios porque no lo haces. Tú sabes que puedes diezmar porque no lo haces. Tú sabes que puedes ser un buen esposo porque no lo haces. Sabes que puedes ser una buena esposa ¿por qué no lo haces. Sabes que puedes serle fiel a Dios en la iglesia ¿Por qué no lo haces. Sabes que puedes comprometerte con Cristo Jesús porque no lo haces. Dios te dio el poder para hacerlo porque no lo haces. Tú sabes que puedes parar de mirar lo que están mirando en el teléfono porque no lo paras. Tú sabes que puedes parar de usar esas drogas, ¿por qué no lo haces? Tú sabes que puedes parar de tomar, ¿por qué no lo haces? Amén. Tú sabes que puedes parar de echar mentiras, ¿por qué no lo has hecho? Amén. Tú sabes que puedes parar de poner excusas de por qué no vienes a la iglesia, por qué no lo haces. Tú sabes que hay muchos que se sienten Póngame atención acá que estoy yo predicando Que están mirando por otro lado Hay muchos que nomás se sienten mal Oh no, no voy a la iglesia porque me siento mal Tienes el, el disco al revés La neta Porque es cuando más debes de venir a la iglesia Porque aquí se va a orar por ti y Cristo te va a sanar Te quedas en la casa y ya te vas a quedar Tal vez viendo la novela y mirando Puro mentirero en la casa ya Amén y que sabes qué va a pasar más mal te vas a sentir Amén. Y no, no te estoy diciendo que hagas algo que yo no hago. Tú me has visto cómo he venido yo aquí a Sira, porque me duele la cintura. Pero aquí estoy. Ah, el pastor no vino porque le duele la cintura. Ay, yo voy a ir porque Cristo me va a sanar en su casa. Pero no con cualquier torzón, ya. es que le duele la cabeza y se le va a quitar en la casa porque en la, en la casa de, si vienes a la iglesia en las puras alabanzas Dios te va a sanar te va a sanar y te va a quitar lo que sientas amén y escucha tal vez ay, seguro lo está diciendo por mí por pues sí, por usted y qué no se lo estoy mandando decir así es que no se vuelva a quedar en la casa no, sea, no ponga excusas amén aleluya Cristo dijo tú no me elegiste a mí yo te escogí a ti yo te llamé a ti, yo te califiqué a ti, y te di mis habilidades, te di mis dones, mis talentos, mi palabra, mi espíritu, mi poder, mi sangre, mi palabra, te di todo para que vayas y des fruto y fruto que permanezca. ¿Cuántos dicen amén? Now you go in my name because you are called. Ahora ven ve mi nombre porque eres llamado, con un llamamiento santo, como le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:9 con un llamamiento santo eres llamado Efesios 4:1 termino con dos escrituras. Efesios 4:1 dice Efesios 4:1, fíjate cómo dice, póngame atención, dice, "Yo, aquí está Pablo hablando. Yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios." ¿Escuchaste eso? ¿Sí o no? Yo, Pablo está diciendo: Yo, que estoy preso por servir a Jesús, Le ruego que vivan como deben de vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del poder, parte del poder, del, 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 ¿qué, qué? del cuerpo de Dios. Amén. Debes de vivir así, compórtate como tal, dice otra escritura. Vive dignamente como un, alguien que ha sido llamado al reino de Dios. Amén. No que aquí sí, todos sus amenes, güey. Gloria a Dios por sus amenes. Pero yo no estoy aquí por tus amenes. Yo estoy aquí para que vivas bien. Porque cuando sales de aquí de la iglesia, ahí es donde se mira si eres verdadero o no eres verdadero. Si eres verdadera o no eres verdadera. Cuando estás en tu casa, ¿cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tus hijos? Amén. ¿Cómo le hablas a tu esposo también? Amén. Porque aquí puedes venir así poner tu carita de ángel, bien bonito, bien bonita. Pero Dios sabe que eres un transformer o una transformer. Amén. Amén. Y a veces vienen a la iglesia y desde que se bajan el carro ya traen la luz apagada. Ah, que llegan así. Y no le voy a alabar a Dios. Levanten las manos. Vamos, ay, poder, poder, sin sí, igual, poder. Levante las manos. Amén. Hermano, ore por su esposa. No me toques. Amén. Por los enojados que vienen. Hermano, ore por él. Tócame y verás lo que te pasa. ¿Qué es eso, pues? No, y luego todas vienen y se ponen al altar y están así. Como que Dios los está tocando y están en trance ahí con Dios. A ver. Así están, es la verdad, porque yo de acá los miro a todos. Es la verdad, y a unos digo, ay Señor, digo, porque esto ¿A qué le tiras así? Amén. Y luego salen las lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Y a veces me pongo a pensar, Señor, ¿qué está pasando? Con este. parece que se ponen de acuerdo a los matrimonios. Digo, gloria a Dios, ya se arregló este matrimonio. Y le digo, un ring. <risa> Ay, no, me contesto. Bueno, Pastor, ¿puedo hablar con usted, por favor? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Dónde nos vemos? ¿Amén? Y ahí viene, ¿qué pasó? Dime, hermana, o dime, hermana, díganme, a ver, díganme. a ver. Cuéntenme sus penas. Y ahí están. No, hombre, están un domingo no se pueden ver y el, el miércoles vienen agarrados de la mano. Y yo los quedo mirando y digo, ¿qué? Amén. Y algunos traen manchas por aquí, otros por acá. Y lo amigo, digo, Amén. Parece que los agarró el chupacabras. A mí, digo, ¿qué no se odiaba en el domingo? Ya no quiero nada con ella, ya no quiero nada con él, ya me cansé, pues no aparece Amén ¿Saben de dónde salió el chupacabras? ¿Quieren saber de dónde salió el chupacabras? De su papá y de su mamá <risa> 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 Brovia, Dios. Ok, ya voy a terminar con una escritura Efesios 4, versículo 4 4, 4 Efesios 4, 4 pero mira, ojalá que así como están ahorita si anden todo el tiempo, por favor. Ya me están haciendo las entradas de aquí más acá. Me tengo que cortar el pelo más arriba para que no se me noten las entradas. Amén. Al rato me lo voy a tener que pintar. Efesios 4.4 4 dice, solo hay una iglesia, solo hay un espíritu. Y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. A eso te llamó Dios. A una sola esperanza de salvación. Así es que vive dignamente. Entiende que tienes un llamado y escucha. Mientras estés viviendo de esa manera. Donde, o sea, no te puedes, si no te puedes llevar bien con tu propia esposa. ¿Cómo vas a poder ayudar a los demás? Si no puedes llevarte bien aquí entre los hermanos. ¿Cómo vas a ayudar a alguien más? ¿Cuántos dicen amén? Así es que Dios te llamó y escucha. El deseo de Dios es de que entiendas de que primero Dios te captura con su llamado, Dios te confronta por tu llamado, Dios te carga con su llamado, y Dios te comisiona para que cumplas tu llamado. Ese es el deseo de Dios, que tú entiendas tu llamado para que hagas la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo. Aleluya.